0: שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה וטכניון, טכניון פיזיקאסט. שמי איתי דוידוביץ' ואני סטודנט לתואר שני בפקולטה לפיזיקה. אני שמח לארח את פרופסור אסא אברבך, חוקר הטכניון בתחום התיאוריה של החומר המעובה. אסא הוא בוגר תואר ראשון בפיזיקה מאוניברסיטה העברית, בוגר תואר שני ממכון ויצמן. את הדוקטורט עשה באוניברסיטת סטונינברוק בניו יורק. לאחר מכן המשיך לפוסט-דוק באוניברסיטת שיק ומשם לחבר סגל באוניברסיטת בוסטון. מאז 1991 אסה הוא פרופסור ואיש סגל בטכניון. שלום אסה, תודה שהצטרפת אליי היום. מה שלומך? מצוין, תודה שהזמנת אותי. אז בואו נתחיל מהסבר מה
1: זה בעצם פיזיקה של החומר המורבה. אוקיי, okay, החומר המורבה כולל מוצקים ונוזלים, זה תחום מאוד רחב, וחוקרים בעצם את הכל, מהמבנה האטומי, עד לתכונות המקרוסקופיות, כלומר קשיחות, הולכה של החשמל והחום, מגנטיות ועוד תכונות של החומר. ואנחנו בעצם רוצים להבין את כל האפקטים האלה תוך ידיעה של האינטראקציות המיקרוסקופיות, כלומר הכוחות האלמנטריים ביותר, בין האטומים שמרכיבים את החומר. אתה בעצם
0: חוקר איך האטומים מדברים אחד
1: עם השני. נכון. אז
0: איזה סוגים של כאלה אינטראקציות קיימות לנו בין החלקיקים? בין
1: okay. הא האינטראקציות במצב המעובה הן דווקא פשוטות. האינטראקציות המיקרוסקופיות הן מאוד פשוטות, זה בעצם חוק כולו, זה הכוחות החשמליים והמגנטיים, וכמובן צריך לטפל בהם באמצעות מכניקה קוונטית. אמנם אנחנו יודעים את הכוחות, אבל הפתרון של הבעיה הרב-גופית היא הדבר המסובך כאן. Uh, כמו שאתם יודעים, uh, אנחנו יודעים לפתור uh, תנועה של uh, גוף בודד או שני גופים, אבל uh, כשאנחנו מדברים על הרבה גופים, ובמיוחד במצב המורבה יש לנו הרבה מאוד גופים, אז uh, הבעיה נעשית מסובכת. עכשיו, uh, מה שמעניין בסיפור הזה זה שאמנם האינטראקציות הן פשוטות, אבל uh, כשאנחנו לוקחים הרבה מאוד uh, אטומים, ואנחנו מסתכלים על מה הם עושים ביחד, נוצרות תופעות טבע חדשות ומפתיעות. וזה בעצם הסיבה שהתחום הזה הוא מאוד מעניין.
0: אתה בעצם אומר שהאבני בניין של החומר, כלומר החלקיקים הם יחסית פשוטים להבנה, אבל ברגע שיש לי הרבה מהם ביחד, אז איך שהם
1: מדברים אחד עם השני, אז זה נותן לנו כל מיני תופעות מגוונות ומעניינות. נכון, נכון. מי שטבע את המושג המנחה בכל התחום הזה, זה היה פיל אנדרסון. פרופסור מפרינסטון, שהלך לעולמו בשנה שעברה, הוא קרא לזה More is Different, וזה בעצם האסנס, זה הבסיס של כל העניין בתחום. אנחנו מקבלים דברים חדשים שלא פיללנו להם, מתוך הסיבוכיות של הבעיה ומתוך הריבוי של דרגות החופש. אז למשל, אנחנו רואים את זה בהרבה תופעות בטבע, לא רק במצב המוצק. Uh, שאנחנו לוקחים uh, מערכת uh, כמו מים, אנחנו מזרימים אותה ופתאום אנחנו מקבלים מערבולות או מבנים uh, חדשים שאם הסתכלנו על הכוחות הבסיסיים לא היינו מרחשים שהם קיימים. Uh, זה קצת uh, מזכיר uh, uh, משחקים שהחוקי הפעולה שלהם הם מאוד פשוטים, אבל ברגע שמתחילים לשחק אותם הם מקבלים פתאום uh, תצורות uh, מאוד uh, מסובכות, כמו למשל לגו. עוד דבר אחד שהוא לא התחום מחקר שלי, אבל הוא נותן כאילו את הדגומה הכי קיצונית למוריס דיפרנט, זה הביולוגיה. אנחנו די מבינים את האינטראקציות בין המולקולות, אבל להסביר איך הציפור הזאת עפה ואיך היצור הזה מתרבה, זה כבר מאוד מפתיע בהתחשב באינטראקציות הפשוטות שיצרו אותה. כן, טוב, אולי להגיד
0: שהאבני בניין, החלקיקים, הם פשוטים להבנה, זה קצת אוברסטייטמנט, אני לא רוצה להעליב את כל מי שמתעסק בחלקיקים הבודדים, אבל באמת מה שמעניין אותנו זה, בתחום שלנו לפחות, זה איך הם מדברים אחד
1: עם השני. נכון, זה, זה התופעות שנגרמות כתוצאה מהריבוי של החלקיקים, ויש... מספר תופעות, הדבר החזק ביותר שאנחנו מכירים במצב המוצק זה שבירה ספונטנית של סימטריה.
0: אוקיי, okay, אז רגע, לפני שאנחנו צוללים לתוך המושג הזה, בואו ניקח איזשהו צעד אחורה. כשפיזיקאים אומרים סימטריה, למה הם מתכוונים? אוקיי,
1: okay, סימטריה זה בעצם דבר פשוט, זה חוסר תלות של המשוואות, של האנרגיה. באיזשהו גודל פיזיקלי. למשל, דוגמה, אנחנו יכולים לחשוב על אטומים שמרכיבים שולחן, ואנחנו מסתכלים ורואים שהשולחן נמצא במקום מסוים בחדר, אבל אם אנחנו נחשוב על האנרגיה, אז השולחן הזה יכל להימצא בכל מקום אחר בחדר, באותה אנרגיה. מה גרם לו לבחור מקום מסוים? או מה גרם לכל האטומים להתקבץ במקום אחד, ולהפוך ל... מצב המוצק ששבר בעצם את הסימטריה, כלומר את חוסר התלות של המשוואות במקום, והחליט על מקום מסוים ולא מקום אחר. אז זו דוגמה פשוטה לשבירה של סימטריה הזזות, זה
0: נקרא. אוקיי, okay, אז אני יכול לתת דוגמה שאני נתקלתי בה במהלך לימודיי לתואר ראשון. זה חמור שהולך לצד בעליו בשדה וסוחב הרבה ציוד, ומשני צידי החמור יש שני שקי אוכל שממוקמים באותו גובה. אז מבחינה אנרגטית, החמור, אם הוא אוכל מצד ימין או מצד שמאל, זה עולה לאותה אנרגיה, זה לוקח לאותה כמות של אנרגיה, אז מבחינה פיזיקלית, החמור לעולם לא יאכל, כי הוא לא יודע לעולם אם לאכול מצד ימין או מצד שמאל. אבל כמו שאנחנו יודעים בחיים האמיתיים, כמו בחיים, החמור נהיה רעב, ובסוף כן יאכל, ובעצם זה שהוא בוחר לאכול משק ימין או משק שמאל, לא זה לא כל כך משנה, הוא בעצם שובר את הסימטריה שיש לנו במערכת. ככה המצב
1: שבסוף יש, שובר את הסימטריה של המערכת המקורית. הדוגמה שנתת היא בעצם <coughs> מאוד טבעית בעולם הביולוגיה. Uh, במצב המוצק, אנחנו uh, יודעים שהשבירת סימטריה הספונטנית, כלומר זאת שקורית ללא שום השפעה חיצונית, uh, נעשית רק כאשר יש לנו אינסוף דרגות חופש באופן מתמטי, כמובן. אף פעם אין לנו אינסוף, אבל כשיש לנו המון המון דרגות חופש זה מתאפשר. כמו שלמשל במגנט, אנחנו יכולים לחשוב על אוסף של דיפולים מגנטיים, שבגלל הצימוד שלהם זה לזה, בגלל האינטראקציות, הם כולם מחליטים לכוון למשל לכיוון צפון או לכיוון מערב. אם אין לנו כוח שאומר להם איזה כיוון עדיף, אז הבחירה שלהם היא אקראית, אבל כל האטומים בסופו של דבר מכוונים לאותו כיוון בגלל האינטראקציות ביניהם ובגלל ריבוי דרגות החופש. Uh, הדוגמה השנייה זה uh, התמצקות של uh, למשל מים לקרח, ששם שוב פעם הם, uh, המולקולות, במקום uh, להיות, uh, uh, לשוטט בכל מרחב הכלי, הן uh, מחליטות uh, לשבור את הסימטריה לזזות ולהימצא במקומות מאוד מסוימים ולהפוך לחלק מהמוצק. מה זה
0: בעצם מלמד אותנו? השבירת סימטריה הזו.
1: זה more is different, זה בדיוק דוגמה לעובדה שאנחנו צריכים הרבה מאוד דרגות חופש כדי לקבל את התופעה הזאת של שבירת סימטריה ספונטנית. אנחנו רואים את זה גם בתחום המחקר שלי, שהוא על מוליכות. אז אוקיי, אז בוא נצלול באמת יותר לתוך תחום
0: המחקר הספציפי שלך. הזכרת על מוליכות, האם תוכל להסביר
1: מה זה בעצם אוקיי, אלמוליכות okay, זו תופעה שקורית במתחות בטמפרטורות נמוכות, היא בעצם תוצאה של מכניקה קוונטית, היא אפשר להגיד הרמה של הפיזיקה של המכניקה הקוונטית לסקלות של מטר, סנטימטר, קילוגרם, כלומר לגודל מקרוסקופי שאנחנו יכולים לחזות במעבדה, ומה שמעניין שההבנה של התופעה הזאת, שהיא בעצם מתכת שהופכת להיות חסרת כל התנגדות, כלומר התנגדות זהותית שווה לאפס, בלי חיכוך, אפילו בטמפרטורה סופית, התופעה הזאת היא בעצם תוצאה של שבירת סימטריה קוונטית, והיא שוב פעם עוד דוגמה לאפשרות לקבל משהו חדש לגמרי, שלא קיים במערכות עם מעט אלקטרונים או מעט אטומים, שנגרמת משבירת הסימטריה של קודל שנקרא פונקציית הגל, שאנחנו לומדים עליו במכניקה קוונטית, של מערכת עם הרבה מאוד אלקטרונים. אוקיי, okay, אז מה זה בדיוק פונקציית הגל שהזכרת? אז פונקציית הגל היא בעצם התיאור של המצב הרב-גופי, התיאור של מצב... של הרבה מאוד אלקטרונים, באמצעות uh, פתרון של uh, משוואה קוונטית, משוואה שרניגר, שלומדים אותה בשנה השנייה בפיזיקה. הפתרון הזה הוא uh, בדרך כלל לא שובר סימטריה, אבל כשאנחנו לוקחים uh, את המערכת המתכתית ומבינים uh, שיש שם אינטראקציות בין האלקטרונים, האלקטרונים הם לא חופשיים, אנחנו מקבלים את המצב צבירה הזה, שהוא בעצם uh, מתואר על ידי פונקציית גל קשיחה מקרוסקופית שיכולה לסחוב זרמים תמידיים שלא דועכים. יש הדגמה של האפקט הזה ביוטיוב, ביוטיוב של הטכניון שנקרא Quantum Levitation, שאני מסביר את זה באמצעות שני סטודנטים, לא, לא מסביר אלא יותר מדגים את זה. כן, מאוד <אף>... מומלץ, מאוד מומלץ להיכנס
0: לסרטון. אז מה אתה בדיוק, אז מוליך על, כמו שאמרנו, זה חומר שאם אני נכנס למצב הזה, אני בעצם יכול להעביר זרם חשמלי שהוא מתמיד, ללא שום עיבוד אנרגיה, נכון? נכון. אז מה, מה אתה בדיוק חוקר בחומרים האלה, שנקראים...
1: אוקיי, okay, אז התופעה עצמה היא אמנם התגלתה ב-1911, אבל הוסברה רק בסביבות 1956, על ידי תיאוריה שנחשבה מאוד מוצלחת, כמובן זיכתה את הממציאים שלו בפרס נובל, התיאוריה הזאת מסבירה על מוליכות בהרבה מאוד מתכות, אבל לאחרונה התגלו מתכות חדשות שהתיאוריה הזאת פשוט לא עובדת. וההבדל בין המתכות החדשות, שנקראים קופרטים ועוד כל מיני חומרים, לעומת המתכות הישנות כמו אלומיניום ועופרת וכספית, זה שבמתכות החדשות ידוע שהאינטראקציות בין האלקטרונים היא מאוד חזקה. Uh, עכשיו, מה ההבדל בין האינטראקציות חזקות וחלשות? האינטראקציות חלשות הן כאלה שאנחנו יכולים לתאר את המערכת בהזנחת האינטראקציות, ואז להוסיף את האינטראקציות כהפרעה קטנה, וזה מה שעבד טוב עד 1956. ב-1988, שהתגלו העל עם טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, יחסית למה שראו קודם, הבינו שאנחנו צריכים עכשיו להבין איך מתנהגים אלקטרונים, שביניהם יש אינטראקציות חזקות, שבעצם פוסלות את כל התיאורים הבנויים על אלקטרונים חסרי אינטראקציות. עכשיו, האפקטים של האינטראקציות הם מאוד חשובים בשביל להבין את הפאזות, כי כמו שאנחנו יודעים, אם אנחנו לוקחים את הגז האידיאלי, אנחנו אף פעם לא נקבל נוזל ומוצק, אנחנו תמיד יהיה לנו גז אידיאלי, ומה זה גז אידיאלי? זה אטומים בלי אינטראקציות, זה מה שלומדים בתואר ראשון. בתואר שני כבר לומדים שאם אנחנו מוסיפים אפילו אינטראקציות מסוימות בין האטומים, אנחנו מקבלים נוזלים ומוצקים כתוצאה מהעובדה שעכשיו כן יכולה להישבר סימטריה, והמשימה וה... שלנו זה להבין איך לטפל באינטראקציות החזקות בין אלקטרונים, שזו משימה לא קלה בכלל.
0: בעצם בתחום מה שאנחנו מחפשים, הזכרת שמולכי על זה מצב שמתקיים בטמפרטורות נמוכות. אנחנו מחפשים אה, חומרים כאלה שמקיימים את התכונה הזאת בטמפרטורות גבוהות, נכון? זה ישנה בעצם את... אה, זה יהיה תגלית מאוד משמעותית אם מישהו ימצא את זה.
1: נכון, היישום של אלמוליכות בתעשיית החשמל והאלקטרוניקה הוא יחסית אה, לא גבוה בגלל הצורך בקירור עז בשביל להגיע לאלמוליכות, אבל אם אה, נמצא אלמוליכות בטמפרטורות גבוהות, וכבר עכשיו, יהיה, בגלל החומרים החדשים, יש יישומים בהולכת חשמל בצפיפות זרם מאוד מאוד גבוהה, וזה חשוב למשל להולכת אנרגיה ממקור נגיד סולארי או מקור של, של איזה תחנת כוח לצרכנים, כאשר אנחנו רוצים להעביר צפיפות זרם מאוד גבוהה ממקום אחד למקום שני בזרם ישר, ויש לזה כבר שימוש במספר מקומות בעולם, אבל כמובן אנחנו רוצים למצוא חומרים שלא צריך לקרר בכלל, החומרים האלה שאמרתי שיש להם טיפרטורה גבוהה עדיין צריך לקרר בחנקן נוזלי, שזה לא יותר מדי יקר, אבל זה עדיין מכשלה. חוץ מזה, אנחנו מחפשים גם חומרים עם תכונות יותר טובות לעיבוד.
0: בעצם זה בעצם טרייד-אוף כזה בין כמה אנרגיה אני מקבל מהמליכה, לכמה אנרגיה אני משקיע בלקרר אותו. אז אתה אומר שכרגע לפחות, לרוב השימושים זה לא משתלם לי אנרגטית.
1: נכון, כי ההולכה נגיד של... של מתכות רגילות, כמו, אה, אופ... כמו אה, נחושת, היא מספיק טובה בשביל הרבה מאוד מהצרכים שלנו, אבל אה, אם ימצאו אה, על מוליכים בטמפרטורות החדר, אז זה יעשה מהפכה גדולה מאוד בתעשיית האנרגיה. אה, אני כתיאורטיקאי לא מסתכל כל כך על שימושים, אלא מנסה להבין את הסיבה על העל מוליכות הזאת, שהיא עדיין נסתרת מהעין, אנשים מתווכחים עליה כבר הרבה מאוד שנים, והמכשלה היא אה, בעיה מתמטית ותיאורטית וחישובית. Uh, שמתקדמים בה uh, קצת יותר לאט. להזכירכם, גם את התיאוריה הראשונה לקח uh, בערך 50 שנה בין התגלית ובין ההבנה שלה על מוליכות, אז uh, פה גם כן uh, יש מאמץ תיאורטי לא קטן. אוקיי, okay, אז
0: הזכרת שאתה תיאורטיקן, כלומר, מתעסק בתיאוריה. האם יש לך אינטראקציה כלשהי
1: עם uh, ניסיונאים? כלומר, חוקרים שמבצעים uh, ניסוי במעבדה? כן, ברור שבמצב מוצק התיאורטיקאים, כמעט כולם, הם אנשים שהם במידה מסוימת פנומנולוגיים, כי הם מסתכלים על הניסוי כהשראה למודלים שהם רושמים. אתה, כמו שאמרתי בפתיחת דבריי, האינטראקציות הבסיסיות המיקרוסקופיות ידועות, או כמעט כולם מסכימים שאנחנו מבינים אותן לגמרי, מה שנשאר זה לפתור את, ה, את, ה, את, ה, את המשוואות, והן מאוד מסובכות. אז אחת מהדרכים לפתור את המשוואות, זה להחליף את המשוואות האלה במשוואות יותר פשוטות, שנקראים מודלים, ופה יש כבר החופש לבחור כל מיני מודלים, ופעם שמוסכם על איזשהו מודל שהוא פשוט מספיק כדי שאפשר יהיה לפתור אותו, אז uh, נשאר את הבעיה כמובן של לפתור אותו, וזה מה שאני עושה, uh, אפשר לפתור אותו בשיטות אנליטיות, כלומר בקירובים, או אפשר לפתור אותו בשיטות נומריות, היום uh, יש שיטות נומריות חוזרות. Uh, כלומר uh, להרקט
0: סימולציות no? במחשב.
1: כן, להריץ בעצם סימולציות שיכולות לפתור את המודלים. עכשיו, ההשראה למודל באה מהניסוי, הפרמטרים של המודל לקוחים מהניסוי, והתפקיד של הפתרון של המודל זה לחזות ניסיונות חדשים, ולחזור לניסיונאים ולהגיד תמדדו את זה, תמדדו את זה, ובואו נראה אם המודל עובד. הלא חזור הזה בין התיאוריה והניסיון, הוא מאוד מעשיר, והסיבה היא הרבה יותר עמוקה מסתם הצלחה של פרדיקציה של ניסיון מסוים. ההשראה הזאת של הפנומנולוגיה על התיאוריה יצרה בעצם תחומים חדשים בפיזיקה. קונספטים חדשים שלא היו קיימים קודם, כמו למשל ההבנה של אלמוליכות גררה בסופו של דבר את ה... תיאוריה של ההיגס, שכיום כמובן הוא אחד הדברים שבטח שמעתם בפודקאסטים של, או שתשמעו בפודקאסטים של אנשים שעובדים באנרגיות גבוהות, שהוא בעצם ההסבר ללמה כל החלקיקים מקבלים מסות. אז uh, מתברר שההשראה להבנה שהוואקום שלנו uh, הוא בעצם על נוזל, או על מוליך, uh, הוא בעצם הבסיס של ההבנה uh, למה uh, חלקיקים... Uh, שאמורים לפי התיאוריה הפשוטה להיות חסרי מסה, כמו האלקטרון והפיון וכל אלה, מקבלים את המסות שלהם מהאל-נוזל הזה שנקרא X. אז אנחנו רואים כאן שהתיאוריות שפותחו בשביל להסביר על מוליכים, פתאום השפיעו גם על הבנות חדשות לגמרי של... של הפיזיקה באנרגיות גבוהות. אנחנו מפתחים גם אל אלגוריתמים שהם מאוד יעילים. לפתרון של משוואות מסובכות, אחד האלגוריתמים האלה זה היה כמובן המטרופוליס או מונטה קרלו מה שנקרא, השיטות האלה היום מוצאות המון יישומים במדעי המחשב ובלימוד עמוק ובכל הדברים הכי חמים בתורת האינפורמציה, אז, אז יש המון דו שיח גם בין התיאוריות שאנחנו עושים למצב המוצק ובין תחומים אחרים בפיזיקה.
0: טוב, אז נגענו בהמון נושאים שלצערנו במסגרת הפודקאסט הזה לא היה לנו זמן להיכנס אליהם, אבל זה טוב כי נשאיר את המאזינים שלנו עם טעם של עוד, והם יבואו לעשות תואר שני בפקולטה. אז דווקא יש כן נושא שאני אשמח לדבר איתך עליו, זה אתה כתבת ספר קומיקס שנוגע נכון. בקונספט שנקרא אנתרופיה, שקשור קצת למה שדיברנו עליו היום, אז אני מאוד אשמח אם תוכל להסביר גם טיפה על הקומיקס וגם על מהי אנתרופיה.
1: הקומיקס נקרא Max the Demon vs. Entropy of Doom, זה סיפור על גיבור על שמגיע לכדור הארץ להציל אותו מהתחממות יתר, או במילים אחרות מיצירת יתר של אנתרופיה. הספר מסביר מהי אנתרופיה. אני מוצא את הנושא של ההסבר הבסיסי של מהו אנתרופיה כנושא מרתק כי אנתרופיה זה עוד דוגמה ל-Mo is different. אנתרופיה זה מושג שהומצא על מנת להסביר מערכות רבות חלקיקים, כמו בתרמודינמיקה, גזים, נוזלים וכולי, שנובעת מהסטטיסטיקה של ריבוי האפשרויות שהחלקיקים האלה יימצאו בהם, שבעצם דוחפת את התנועה של גזים ונוזלים. הדוגמה הכי פשוטה, שגז למשל רוצה לזרום מלחץ גבוה ללחץ נמוך, לא מוסבר על ידי פיזיקה ניוטונית, על ידי מכניקה, מכיוון שעל האטומים לא פועל כוח, אז מה בעצם גורם להם לצאת מהאזור של הלחץ הגבוה ללחץ הנמוך, אם כל האפקט שהוא תנועה אקראית של אלקטרונים בתוך הגז, והתשובה היא ההסתברות, התשובה היא סטטיסטיקה, היא ריבוי האפשרויות של החלקיקים להיות מחוץ לקופסה מאשר בתוך הקופסה, והריבוי גורם לעובדה שגז זורם מלחץ גבוה ללחץ נמוך, או שחום זורם מטמפרטורה גבוהה לטמפרטורה נמוכה.
0: בעצם כשיש לנו, אתה אומר שיש לנו מערכות מרובות חלקיקים, אז אנחנו נוטשים את, ה, את היכולת שלנו להסתכל על מה עושה כל חלקיק, ואנחנו עוברים לדבר על איזשהו דיון סטטיסטי, נכון? ברור, ואז כן. ואז בעצם האנטרופיה היא בעצם סוג של מדד הבורות שיש לנו
1: על מה המצב של המערכת. נכון. המערכת נמצאת בו. נכון, ואתה בעצם, במילה בורות, אתה קישרת, uh, בצדק, את האנטרופיה לאינפורמציה. ובסיפור וה... של מקסדימן, יש לנו פה איזשהו דמון שדווקא יש לו יכולת לאגור אינפורמציה בצורה לא טבעית, וזה הסיבה שהוא יכול... לעשות תהליכים שאנחנו יודעים, לפי חוקי התרמודינמיקה, שלא יכולים להתרחש, כמו למשל שחום יזרום מטמפרטורה נמוכה לטמפרטורה גבוהה, או שגז יזרום מלחץ נמוך ללחץ גבוה. אז האפשרויות האלה כמובן הן מאוד אטרקטיביות למי שרוצה ליצור תחנות כוח, אבל הן בלתי אפשריות, ואנחנו צריכים להבין למה זה בדיוק החוק השני של התרמודינמיקה.
0: אז קודם כל אני אמליץ לכל מי שלא יצא לו להתקל בספר קומיקס שלך ללכת ולקרוא אותו, כי הוא מעולה,
1: ותוכל לספר לנו איך הגעת
0: לכתוב את ה... אז
1: את זה, זה בעצם, אותו? כן, זה, זה בעצם התחיל מ, מ, מעובדה שהגיסי, דיק קודור, שהיה כמובן עשה את כל העבודה פה ו, וצייר את כל הציורים היפים, הוא אייר ספר לימוד שכתבתי לפני זה, לתואר שני, במספר איורים, ורצה לעשות מזה פרויקט גדול, שבו הוא מאייר פיזיקה על מנת להסביר אותה. אני חושב שזה התחיל בתור סיפור שאנחנו מנסים להסביר את החוק השני, או את האינפורמציה, או את האנטרופיה, וזה היה מאוד משעמם. אז הפכנו את זה לסיפור הרפתקאות של גיבור על, ואני חושב שזה מעביר את המסר יותר טוב. מעולה.
0: טוב, אז יש לי, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני אשמח לשאול אותך איזה שאלה אה, ככה לסיום. אה, אז איזה מדען גדול מהתחום, היית שמח לשבת ולפגוש, לשבת איתו, לאכול איזה ארוחת ערב?
1: אה, טוב, אה, אני הזכרתי כבר את המדען שאני אה, הכי מעריץ, שאני פגשתי בימי חיי, זה פיל אנדרסון. אה, הוא... אה, קודם כל, אני באמת, יצא לי לאכול איתו אורחות ערב ואפילו לשחק איתו טניס, שבו הוא ניצח אותי בערמומיות. פיל אנדרסון טבע כמה מושגים מאוד מאוד חשובים שהנחו את הקריירה שלי. קודם כל, תמיד לחפש בניסיון את מה שלא מובן, לא את מה שאפשר להסביר בקלות. הוא נתן אפילו איזה מין דוגמה ספרותית של התיאורטיקאי שלא מסתכל על התופעות שלא מובנות, כמו Uh, נגיד זה באנגלית, uh, She keeps uh, knitting her sweater while the heads grow out of the gutter, או she... אנשים מתעלמים מדברים מוזרים שקורים uh, uh, בגלל שנוח להם, uh, ובזה הוא גילה הרבה מאוד תופעות uh, חשובות מאוד uh, בפיזיקה, uh, כמו ה... אפקט ההיגס שדיברנו עליו, או הלוקליזציה של אלקטרונים, או פיזיקה של זכוכיות ודברים כאלה. הדבר השני שלמדתי ממנו, ולכן הייתי באמת שמח עוד פעם לשבת איתו ולדבר, זה הוא ידע לחשוב כמו אלקטרון, הוא ידע להיכנס לתוך המשוואות המסובכות. ולשים את עצמו בתור אחת הדרגות חופש ולהסתכל מסביב ולראות מה קורה ועל ידי זה הוא המציא את האינטראקציה האנטיפרומגנטית בתוך מוצקים או כל מיני דברים מאוד חשובים והבין את האלמוליכות בצורה הכי עמוקה שאפשר ואני מסתכל על, ה, על הגישה הזאת כבאמת הדרך הנכונה ללמוד מן הטבע את התיאוריה, את המתמטיקה ולא להפך
0: טוב, אז אנחנו סיימנו. אסה, באמת נהניתי מאוד, תודה רבה לך על שיחה אה, מרתקת ומעניינת. אני לא ידעתי שפיל אנדרסון אה, טוב בטניס, אז אה, <laughs> החכמתי. ואנחנו סיימנו, ואתה והמאזינים מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של טכניון פיזיקה, ועד אז בקרו אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון, fizz.tgen.ac.il. תודה רבה, היה כיף.